0: wel eens iets dat je geheim wil houden, maar uiteindelijk niet eens geheim kan houden omdat je zo enthousiast bent. Het Marcus geheim gaat daarom. Jezus zegt st en hoe harder hij st zegt, hoe harder mensen gaan schreeuwen. Iets wat heel menselijk is, maar Jezus deed het ook met een bedoeling. Daar gaan we het over hebben. We gaan van... Het oude het Nieuwe Testament, Marcus, Marcus 7, vanaf vers 31 tot en met 37, een klein gedeelte. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus. En uh, daar was hij en daar heeft hij uh, iemand genezen. Maar hij gaat terug via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied. ...van Decapolis. Decapolis betekent tien dorpen. Dat is aan de overkant van het meer. Uh, daar waren tien dorpen, zeg maar, en die heetten samen als het ware een provincietje Decapolis. Een dorp was overigens misschien een paar huisjes in de synagoge of, of, of een paar huisjes gewoon. Maar Decapolis betekende gewoon een, een, groep, een, een groep dorpen. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Efata, wat betekent ga open. En meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Wat een wonder. Wat Jezus daarmee doet, is te laten zien hoe groot God is. De zucht die hij heeft, is waarschijnlijk ook iets voor frustratie van de gebrokenheid van de wereld. Maar ook van het opdringen, je moet iemand genezen. Toch doet hij het. En dan zegt Jezus tegen de omstanders, om het aan niemand te vertellen. Waarom niet? Omdat... Jezus zo langzamerhand meer als goochelaar bekend Hij kan geneuzen, hij kan geweldige dingen. Terwijl het daar niet om gaat. De, de genezing is altijd om te laten zien hoe groot God is. Want dat willen de mensen niet horen. De mensen willen alleen maar wonderen zien. En hoe harder hij het verbiedt... hoe meer is het er te vertellen. Ik heb wel eens zitten denken... je moet mensen verbieden om te geloven in God... Dan groeit de kerk. En weet je. Het is nog waarheid ook. In China is het verboden met God te geloven. En door die onderdrukking van de christenen. Is daar inmiddels de grootste christelijke geme uh, gemeenschap. Alle tijden. En van alle landen. De grootste christelijke kerk vind je in China. Weliswaar ondergronds. Maar is het grootste. Omdat het niet mag. Ik denk dat als we hier in Nederland ook weer het christendom gaan... of weer, maar in ieder geval het christendom gaan... verbieden. Dat ze weer heel groot gaan worden. En gaat bloeien. Omdat iets wat niet mag... juist spannend is. Maar juist ook in de onderdrukking... We, we zoeken naar de zin van het leven... en naar... de oplossing voor vragen in ons leven. En de mensen waren geweldig onder de indruk... en zeiden alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen... en stommen laat hij spreken. Maar niemand vertelt hier... over hoe groot God is... wat Jezus komt doen. En daarom wil hij dat ze stil worden. Daarom zegt hij, zeg het niet verder. Want, want het gaat hier niet om. Het gaat om, om God, om de grootheid van God. Jullie moeten dat weten... Maar hoe zou het zijn als Jezus in deze tijd mensen genast? Het zou niet gaan om zijn doel. Het zou gaan om wat wij als sensatie willen zien. Maar zeker in Nederland zijn we beducht op sensatie. En hoe heftiger een kerkdienst is, hoe beter het lijkt te zijn. Hoe groter de bent, hoe meer spektakel, hoe beter het is. De vraag is of het zo is. Ondanks van ik in een dienst... De band was geweldig groot en indrukwekkend, maar ze konden mij niet bekoren en ik kon niet meekomen. Men was enthousiast over de prediker en ik zag theologische fouten die hij maakte, waardoor hij die de diepte van het verhaal werkelijk laag miste. Maar alleen kon men maar enthousiast zijn. En ik durfde niet te vertellen dat ik het er niet mee eens was. Want het gaat om het gevoel. Het gaat om het sensatie. Deze man kon nog sneller spreken dan niet. Kan je het voorstellen? Kan nog zo snel spreken. En het ging om één monotoon verder. En een half uur lang kon hij preken en iedereen was enthousiast. Zet deze man in een reguliere dienst. En hij is veel te lang. En natuurlijk komt het door de entourage. Door, door de sfeer. Door, door de muziek. Maar als mensen helemaal lyrisch gaan zitten zijn over, over preken waarvan ik denk het klopt niet eens. Dan vinden mensen dat dan niet eens meer erg. Het gaat dus meer om de sensatie dan om het werkelijke woord. Ja ze horen de preken en het is geweldig en dan zegt Jezus en God en Heilige Geest. Ik ben wel kritisch hoor. Want ik zeg ook niet dat in die gemeente niks goeds is. Ik mag er zelf af en toe heen en ga er mee en... En horen ook hele mooie dingen. Het gaat me ook niet eens om de gemeente, het gaat me om de luisteraars. Om, om mensen tegen wie je zegt, st, denk eens na voordat je. Oh geweldig, denk eens na. Waar kom ik doen? Maar hoe harder de, de, de klank is van st, hoe meer ze gaan juichen. Oh, wat geweldig, hè, zo mooi. Ze weten niet eens meer wat ze horen. Hun oren moeten geopend worden. Jezus moet tegen hen zeggen. Effata. Zodat ze werkelijk horen wat er gezegd wordt. En zulke sprekers dienen denk ik. Ook iets zorgvuldiger met het even om te gaan. En dan weet ik wel. Als je wat zorgvuldiger ermee omgaat. Kan het wel eens wat saaier worden. Wat beter iets saaier. En de waarheid dan. de waarheid verdraaien in mijn sensatie. Ik denk dat we in Nederland op dit moment ook bezig zijn. Met sensatie geloven. De traditionele kerk, en ik weet het heus wel, ze lopen leeg. Maar gaan we met sensatie werkelijk wel meer men, mensen naar de kerk krijgen? Ik denk het niet. Uiteindelijk gaat het om, het om het woord, om het duidelijke woord. En dat proberen ze in die gemeente ook heel duidelijk te zeggen. Alleen hou je in de waarheid. Hou je in de Bijbel. We willen het niet zomaar roekeloos kritiek geven, maar je, je ziet ook dat het tegenwoordig zo is. We willen sensatie, genezingen, we willen spectaculaire mensen, machtig sterke sprekers. Maar waar het in wezen om gaat is dat Jezus wil laten zien hoe groot God is. En dat we niet onder de indruk zijn van een spreker of van, van de muziek, maar dat we onder de indruk zijn van de grootheid van God. Ik denk dat we daarop moeten letten. Ik denk dat we daarom daar ook mee bezig moeten zijn. En dan kan je best geloven binnen de traditionele gemeente. En natuurlijk zijn daar regeltjes en te veel regeltjes. Maar als je goed zoekt, vind je die bij elke kerk. Het gaat er niet om waar je heen gaat. Het gaat erom dat jij Jezus Christus in je hart hebt. En dat het gaat niet om de wonderen, maar om de grootheid van God. In jouw leven. En als jij daarvan kan getuigen, getuig daarvan. Hou je mond niet. Maar ga niet pochen over een band of over een prediker. Ga pochen over God. Hoe groot Hij is. Mag ik met je bidden? Heer God geef ons zo een geest van onderscheiding. Dat we werkelijk waar mogen ontdekken. Wat U wil. En niet wat wij willen. Dat we geen sensatie geloof willen, maar oprecht geloven in u. En dat het woord, het woord ook duidelijk wordt gebracht zonder, zonder het verdraaid wordt om het mooier te maken. Heer, leer ons te kunnen luisteren naar de waarheid en niet naar sensatie. Geef ons zo een inzicht in wat goed is en wat niet goed is. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Ik wens jou God zegen. En ik hoop dat jij even daar gaat meemaken, dat jouw oren gaan openen, zodat je hoort wat Jezus jou in je leven wil zeggen, dat je mond open gaat en dat je van hem gaat getuigen, vanuit je eigen ervaring. God zegen en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.